0: En met Jurian Ubachs. Ja, ik heb het idee dat je mijn naam altijd als laatste doet ja. bij de intro. <laughs> dat soort, ja, ik denk er nooit bijna eigenlijk. Dus ik hoop dat iemand
1: hier binnenkort meer info kan geven. <laughs> Hoi,
0: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Julian Huibrechts. Hoi. Met Arna Dwokke. Hoi. En met Jurian Ubachs. Ja, ik
1: heb het idee dat je mijn naam altijd als laatste doet ja. bij de intro. Dat is een soort. Ja, ik denk dat nooit bijna eigenlijk. Dus ik hoop dat iemand hier binnenkort meer info over kan geven. Of we dit
0: even kunnen turven misschien. Hm, nou, Hoi, Wout. Misschien about. zijn er gebruikers die dat willen doen. Oh, jongens. Um, we gaan het vandaag hebben over geld. Want dit is natuurlijk een hele dit een soort dit is een beetje de, de financiële versie van Tweakers. Doe een soort spin-off. gaan het hebben over geld.
1: Nou, we het hebben over Crypto en NFT? Nee. Oh. Overal, hoe je, je betaalt... voor jou, ik schrok heel hoe je
0: betaalt voor jouw favoriete dingen, Jur. Ja,
1: met crypto en NFT. Oh, sorry. Nee, voor free <laughs> games.
0: Ik zat toevallig gisteren een game te spelen... waar ik het helemaal niet direct voor betaald heb... want die zat in een abonnement. In mijn Game Pass. Guardians of the Galaxy. Hele leuke game. Zeker, Ja. Um, dus dat is heel fijn, want dan betaal ik ooit een keer het abonnement en kan ik het lekker spelen. En aan de
1: andere kant van de. Heb je, heb je ook Guardians opgestart ooit, dat je dacht, oh, dit is, dat je ineens wat anders ging doen en dat je het main menu gewoon de hele tijd open hebt laten staan, omdat de soundtrack van die game zo verschrikkelijk lekker is dat het gewoon...
0: Ik had wel een nummertje afgeluisterd. Ja. Inderdaad, dat, omdat het een goede ik, soundtrack is.
1: Toen ik aan die game, we uh, met die review bezig, vorige week nog, heb ik gewoon af en toe gewoon de game opengezet. En dan speelt die die soundtrack, speelt gewoon niet de hele versie, volgens mij, hij breekt wel iets eerder af. Maar het is echt gewoon leuk om het achtergrond aan te hebben. Ja. De soundtrack is echt top.
0: Ik, ik probeerde met een soort intro te beginnen, dus dat, dat gaan we Sorry. weer oppakken.
1: <laughs> <laughs> maar wat mijn punt om ging, uh,
0: waar mijn punt om draaide, waar het mij aan ging, is dat ik ooit voor die game uh, een abonnement heb betaald. Ik heb die game nooit rechtstreeks gekocht. Um, en uh, er zijn eigenlijk heel veel manieren tegenwoordig hoe je voor een game kan betalen. En rechtstreeks een game kopen uh, kan nog steeds. Maar zit ook in abonnementen. Of juist de game is gratis. En er zijn microtransactions, waardoor je dan allemaal pakjes gaat kopen. Dan kun je zo wat geld betalen. Nou, Julian is in. Uh, de, de cijfers eigenlijk gedoken. Daarom zeg ik, het financiële podcast van, van grote game-uitgeverijen... om te kijken waar nou die centjes vandaan komen tegenwoordig... en of daar een soort van... Nou, dat is denk ik wel een soort shift gaande is. Uh, dus daar gaan we zo meteen wat, uh, wat dieper op in. Maar natuurlijk eerst de
1: highlights. aan. Nou, Julian, je zit recht tegenover me. Ja, kijk. maar ik ga eerst. Want... Wat? Want ik ben namelijk onlangs begonnen aan mijn 37e levensjaar. Dus ik dacht... Ik neem, wat? Wat, 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 wat ik, oh God, het wilde tas niet uit. Kom hier... Nou, dit is echt geweldig dit voor is de spannend. podcast. Dit. Ik, ja, neem, ja. ik neem, neem mini gebakjes voor jullie mee. Dus als je er allemaal even eentje uit wil halen. Lekker. En uh, ja, er liggen nog wel wat vetjes op deze tafel. Voordat je je handen weer andere dingen gaat bepotelen. Mm. Dan, uh, of zal ik hem openmaken? Ja, dat jij ondertussen je highlight uh, kan gaan ja, doen. Ja, inderdaad. Ga ik een, Gefeliciteerd hier. Dank jullie wel. Congrats. Dank jullie wel. 37 al jongens. Hey. En dan ook echt dat vroeger je Vroeger niet... waren we in een jong clubje met Vickers. En je we je zitten je de hele dag op de redactievloer. En dan trakteer je niet, maar dan wacht je tot de podcast. Nou, dat heeft dus te maken met het feit dat je vroeger wel wist... wie er op de redactie waren op een willekeurige dag. Maar tegenwoordig kan het zomaar zijn dat je totaal in je eentje zit. En ik wist dat jullie er zouden zijn. Mm. En het zijn er in totaal zes. Want meestal zijn de videoreacteurs er ook wel als wij dit opnemen. Dus Damn. die wist ik zeker. De rest... Uh, ...heeft pech en weet het ook pas als ze het horen. Oké, dus, okay, dus dit wordt
0: de aflevering met een soort taart eet asmr Excuses daarvoor. Ik wil ze
1: ook best even van de kant zetten. Dat is na de opname. Heb je dat liever? Misschien mm, moeten we mm, dat okay, maar even doen. doen ik inderdaad. zie nu wel heel teleurgesteld kijken. Maar oké, okay, <laughs> ja. dan doen we dat. Misschien ja, lekker uitkijken. uit. Ja, ze zijn, ik denk dat ze top zijn. Ik heb er zelf nog geen één op. Dus ik heb geen idee. Maar Oké. Okay. Uh, <laughs> doen we dat, dat straks. Voor we de mensen op
0: YouTube die snappen nog enigszins... ...wat er nu is en Als je aan het luisteren, bent, denk je... Wait, dus laten we dan maar toch, uh, Jules zometeen taart eten... maar dan wil ik toch eerst even weten wat je highlight is.
2: Nou, We gaan het hebben over uh, Mark Rutte. Want uh, de Volkskrant heeft ontdekt dat uh, zijn telefoon... maar twintig sms'jes kan opslaan. Uh, althans, dat is wat uh, de landsadvocaat zegt. Want ja, de Volkskrant die had allemaal uh, WOP-verzoeken lopen... om uh, de communicatie van uh, ja, de minister-president op te vragen. En uh, wat er uitgekomen is, zijn een heel beperkt aantal sms'jes. En uh, de motivatie daarbij is dat Rutte aan uh, real-time arch- archivering Deed omdat zijn telefoon, dus een oude Nokia naar verluid, uh, maar uh, 20 sms'jes kan opslaan. En ik vroeg me dan vooral af: technisch gezien kan dat bestaan er Nokia's waar maar 20 sms'jes oppassen?
0: Een sms'je is 160 tekens. D- dit is echt op het niveau van een paar kb. Ja,
1: ja, uh, maar itself, sowieso zo ja. het woord archiveren. Ja. Dat vind ik, vind ik heel interessant het archief te kun je terughalen. Ja, ja. ja. ja
2: dat is dus, dus je kan ook meer dan 20 sms'jes terughalen. Maar Rutte die beslist dus zelf van oké, okay, dit sms'je heb ik gestuurd naar een bewindspersoon. En dat is relevant om gearchiveerd te worden. Dus okay. dat bewaar ik. Dus er is een archief met sms'jes van Rutte. Maar dat is ja, door de, de slager, die heeft slager gelezen, gelezen. gekeurd. Dus dat is natuurlijk een beetje een raar verhaal.
0: Maar sowieso, waarom gebruikt Rutte een Nokia uit het jaar Kruik? Ja, het is een Nokia je...
1: 301. Onze ja. beste inschatting op basis van foto's uh, die er zijn van hem en zijn telefoon.
0: Maar w- 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 dan T9?
1: Ja, hij staat al, heel, heel, uh, al jarenlang bekend om, om ja, die, die, die man die een oude
2: telefoon heeft. en Lees bijvoorbeeld een interview van een meisje dat, uh, dat hem ontmoette. En dan gingen ze een selfie maken. Maar dat moest wel met de telefoon van dat meisje dan. Want uh, de ja. telefoon van Rutte, die kon dat niet. <laughs> dus hij, hij staat er al jaren om bekend dat hij een oude, oude telefoon heeft. Maar blijkbaar gebruikt hij het ook als een soort van excuus om niet, uh, ja, dus, dus zijn sms-verkeer op, op te hoeven slaan. En het enige wat ik me kan bedenken is dat, die, dat hij de sms'jes opslaat op de SIM kaart, want dat kon vroeger ook. Uh, misschien nog steeds, maar goed. En dan passen er inderdaad ja, tientallen op. En dat hij bijvoorbeeld gewoon het hele, de hele opslaggeheugen van die telefoon volzet met, met foto's of mp3'tjes of wat dan ook. En dan met een soort van kloppend technisch argument aankomt, ja, er passen maar 20 sms'jes op.
0: Maar nu komen we wel weer terug eigenlijk bij iets wat analoog is aan de discussie over e-mail, waarbij je privé-e-mail hebt en zakelijke e-mail. Dit is toch niet zijn officiële zakelijke telefoon? wel. Dus, zeker wel. Ja. Ja. Ja, maar omdat hij dit kiest, of is het standaard als je bij het ministerie, nee. een van de ministeries werkt, hier... Een state-of-the-art Nokia 301. Nou, nee,
1: maar we hadden het toevallig uh, net op de redactie ook even over. En een van de eigenschappen van deze telefoon is dat hij bijvoorbeeld niet kan connecten naar wifi. Je kan alleen mobiel internet gebruiken. Nou ja, als ik verantwoordelijk zou zijn voor de, voor de IT van mijn minister-president... en ik heb zo mijn twijfels bij zijn IT-kennis en zijn voorzichtigheid op bepaalde gebieden... dan is het, 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 het gegeven dat hij niet kan connecten naar wifi-netwerken... Uh, vind ik alvast een streepje voor deze telefoon. Dus in die zin, hoe dommer en, en simpeler de telefoon, hoe veiliger dat wellicht is.
0: Ja, aan de ene kant. En Aan de andere kant, als je echt, echt veilig wil bellen, bijvoorbeeld, doe je dat ook gewoon niet over 2G of 3G. Dan ga je ook met een soort encrypted phone uh, ga je werken. Dus uh, ik, ja, ik denk dat tegenwoordig wel toch meestal over 3 of 4G bellen. Ja, um, vaak ja. maar. Maar over 2G bellen, dat is echt gewoon... Als je dat de staat zo doet, dan ben je gek. Nou, maar
2: dit nou, zou, zo... wel, zou best wel een 4G-telefoon kunnen zijn. Want Nokia heeft natuurlijk nog mm. wat van die recente.
1: Ik denk 3 niet? Nou, want, ik denk 3G, maar hij draait ja. sowieso wel ook WhatsApp, Facebook, Twitter. Dat soort ding. apps ja. kun je er wel. Het is een hele simpele telefoon, maar dat soort apps kun je er nog net wel opzetten.
3: Wacht, we kunnen wel even doornemen wat voor telefoon. Het is dus een 301, die komt uit 2013. Uh, en je moet je voorstellen, de, de vorm van zo'n oude Nokia van 20 jaar geleden, waar iedereen dan altijd over heeft, van die bakstenen die niet stuk te krijgen waren. Alleen dan. Iets moderne vorm gegeven, maar inderdaad wel met uh, T9 toetsenbord. Dus toetsen 1 tot met 9, sterretje, hekje 0. Um, en een scherm wat uh, 2, 2,5 inch groot is maximaal. Uh, Kun je nooit schuld geven aan een
0: autocomplete als je een gek wordt stuurt?
3: Nee, inderdaad. Ja, nee, dat is. Uh, en, en voor de rest staat er hele simpele software op, maar hij heeft wel mobiel internet en inderdaad uh, applicaties als WhatsApp. Draait er ook gewoon op. Uh, dus dat kan dan wel. Dus het hoeft niet via sms, dat wou ik ook alleen maar zeggen. En de suggestie die jij nog gaf, Julian, was... dat hij wellicht zijn sms'jes opslaat op de simkaart... waar inderdaad enkele tientallen berichten oppassen... omdat die echt een geheugen hebben van helemaal niks. De Nokia 301 heeft een opslag van 256 MB... Dus daar kun je duizenden en
1: duizenden en duizenden ja, smsjes Maar maximaal, want volgens mij zijn er ook meerdere configuraties. Het hoeft niet zo te zijn dat hij ja. 256 heeft. Ja, maar ook
0: al heeft hij 32 een beetje serieus. Een smsje neemt gewoon data-wise is
1: gewoon ja. niks. Zo niks. Ja, nee, dat, maar dat is dan de complete capaciteit. Want daar staat het operating system ook al op. Zeker en dat soort dingen, zeker. Maar, maar dit is, ook voor
3: zo'n telefoon is dat echt te beperkt. een nou jaar terug was dit altijd beperkt. Toen was dat ook niet, dus ik denk inderdaad dat dit op de simkaart zet, zoals vroeger ook nog wel gebeurde. En dan heb je inderdaad beperkte capaciteit, en dat is een bewuste keuze. Het hoeft niet. Hm. Uh, en dan uh, loop je hier te gaan, maar is dit nou, Dat even, is een keuze?
0: Want de reden dat dit nu ook zo'n verhaal is is omdat nou ja, ergens is het gek dat je denkt: oké, okay, waarom zit je met een telefoon in 2013? Maar is dit bewust. Is dit Wop tegenwerken, zeg maar? Niet Wopke, maar een Wopke <laughs> tegenwerken. Uh, of is dit complete onkennis? Gewoon geen flauw idee van hoe dat werkt?
2: Why not both?
0: Nee, maar als je op het Wop-argument... Uh, dat zou dan te maar moedwillig zijn.
2: Kijk, het komt hem natuurlijk wel goed uit. En ook ja. het feit dat hij dat real-time archiveerde... dat zegt ook al dat hij wel weet dat... Uh, nou ja, dat het bewaard moet blijven. Dat is ook logisch als je minister president bent, dan, dan weet je hoe dat maar Voor werd. mij
0: mag je ja, ik weet niet of daar een wet voor is, maar het hele idee van: ik bepaal wat ik argue, Voor mij is het idee, jij bent in, in ja. een overheidsfunctie, al jouw communicatie is per definitie relevant. Ja. Op een zakelijke communicatie. En dan later kan, kunnen mensen wel bepalen wat dan het relevantste daaruit is. Maar wat je zegt, die van de slag, die zijn vleeskeurd. Dus het is heel gek, die zegt, ja, ja. Nou, dit bericht naar. Uh, naar Hugo. Nou,
2: nou, daar gaan ze vast nooit meer naar vragen. Die ga ik wel weg doen. En, ja. Nee, maar dat, dat, dat zegt hij natuurlijk niet. Hij zegt dat alle relevante berichten of belangrijke berichten die relevant zouden kunnen zijn voor de web, die heeft hij natuurlijk netjes gearchiveerd. Maar ja, dat gaan we nooit meer zien. En um, hij heeft ook al gezegd: uh, Nou, het zou wel prima zijn om het dan via de providers uh, die sms'jes terug te halen. Maar dat is een wassen neus, want dat kan helemaal niet, want die providers die slaan niet uh, de sms'jes van gebruikers op. Dus dat, ja, uh, die communicatie is gewoon weg. En dat is ja, misschien is dat wel een bewustje. En uh, ja, dan kunnen we kunnen we over uh, over gissen. Maar ja, ik vind het vooral wel een misschien ja bijna wel een een slimme technische vinding om om gewoon (laughs) te zeggen, ja, mijn telefoon kan maar 20 sms'jes opslaan. Ja, wat
3: argument dat hij zelf gebruikt trouwens, dat heb ik uh, teruggelezen, is dat hij zegt op deze telefoon kan geen afluistersoftware ja past waarschijnlijk ook niet, denk ik. Maar nee, maar goed, goed punt. Uh, het het werkt
0: er dus, uh, gaat er niet op. Dus nee, dat, uh, nee je kan iemand wel op het netwerk afluisteren. Ja. Of niet per se op ja. de telefoon. Sms is ja, sms'jes natuurlijk
2: ook niet, uh, niet versleuteld. Uh, maar
0: zouden, is dit dan ook zijn, dat we weten zijn enige telefoon... Heeft hij een, een ik, tweede telefoon op nou, hij heeft
3: er twee hij heeft er twee. voor mij heeft hij ook wel een moderner ding.
0: Ik mag toch hopen dat hij, als hij ergens een keer... Uh, ja, heeft iemand als Margaret ooit Google Maps nodig? Ja, en hij wordt over naartoe gereden. Ja. Ja, hij, <laughs> hij, hij zit op zijn fietsje altijd. Als er nou een wegomleiding is, als hij is naar het katshuis op zijn fiets... moet hij toch even kijken wat de route is.
1: Zo, dan stuur hij toch gewoon die omleiding weg. Ben je nou de baas van het land of niet?
2: <laughs> maar ook wel interessant. Dus nadat dit hele verhaal naar buiten is gekomen... Uh, heeft Rutte toch ook wel een nieuwe telefoon gekregen. Oh zo. Um, waar wel meer sms'jes op uh, oppassen. Dus uh, ja, wat daar dan helemaal de reden van is, dat is ook niet duidelijk. Maar dat lijkt er toch wel een beetje te suggereren dat uh, misschien... dat nou ja, omdat dat nu bekend is... dat het dan toch wel niet helemaal in de haak blijkt te zijn... en dat ja. het misschien wel beter geregeld uh, dient te worden.
0: Ja, ik heb wel respect als hij, hij heeft een tweede telefoon... maar mocht, als je gewoon echt uit de voeten kan... nog met alleen zo'n ding, zo'n oude Nokia... Mm-hmm. natuurlijk het kan, we hebben het vaak genoeg gedaan... maar als ik zie hoeveel dingen ik... Op mijn smartphone doe op een dagelijkse ramp dag? Ja,
2: ik, ik kan me dat in zijn geval eigenlijk wel voorstellen. Want dat is juist het punt. Je doet er zoveel mee. Misschien uh, als je dat allemaal niet kan. Kan je lekker gefocust uh, je werk doen. En uh, allemaal dingen die wij allemaal doen. Ja, die kan hij misschien gewoon uitbesteden. Uh, de, de mailbox lezen en wat dan ook. En ja, zelf alleen de... de belangrijke dingen doen. En de nee, maar
0: stel dat Sigrid zegt... hier, tikkie voor de lunch van vanmiddag. Ja. ja. <laughs> nou, precies. Dat kan je prima
2: uitbesteden.
3: <laughs> dat gebeurt natuurlijk helemaal nooit. <laughs> dat, denk je wat Mark dan doet? Archiveren. Hoppa. Ma-
0: <laughs> oh, je dat het van, van ons belastinggeld geluncht wordt. Van ons belastinggeld. Nou. <laughs> maar... Um, Oké, okay, maar hij heeft dus nu... een. Maar weten wat hij nu heeft? Nee, dat, uh,
2: dat is niet bekend. Maar hij heeft een, een, een nieuwe telefoon. Hij heeft
0: zijn oude telefoon gearchiveerd. <laughs> en hij heeft nu een Nokia 302.
3: <laughs> Ornaas. Ja. Ik heb een boek gelezen. Dat weet ik. Voor mij heb je aangekondigd dat je een boek ging lezen. Ja, klopt. En ik heb hem, ik heb hem uit. Uh, het is uh, uh, After Steve, het boek van uh, uh, Trip Mikkel. Ik, ik wil je wel even bij
0: zeggen. Ik heb, toen jij zei, ik ga hem lezen... Uh-huh. heb ik hem da- op basis daarvan al gekocht op de Kindle... Uh-huh. Dus uh, geen spoilers graag, want ik wil hem op vakantie gaan lezen. Nou ja,
3: het gaat... Oh, dan wordt de highlight lastig misschien. Ja. Nee, maar hoef je niet de, de, hele de hele... te vertellen. <laughs> het, is niet echt, het is niet echt een plot verder. Het, is, uh, het gaat over uh, uh, hoe Apple zich ontwikkeld heeft na uh, de dood van Steve Jobs in 2011. En het focust zich vooral op twee hoofdpersonen, namelijk Tim Cook, de huidige CEO, en uh, Joni Ive, de hoofdontwerper die in 2019 is vertrokken. En daar eindigt het boek ook wel een beetje. Hoofdontwerper, hoofd. Toch
0: primair toch zachte voice-overstem van Apple introductievideo's en ontwerper.
3: Nou, kan ik me niet on- hoe klonk dat dan? Uh, geen idee, moet ik maar niet <laughs> kijken. Ja, inderdaad. En um, uh, daar focust het boek zich op. Ik, dit, ik vond het heel boeiend, want uh, er staat heel veel info in die ik niet van buiten heb gezien. Dat komt dus echt van binnen. Hij zegt niet waar deze dus informatie vandaan heeft, maar dat zit daar dichtbij. Bij, bij de top van Apple, dat is wel duidelijk. Um, het gaat bijvoorbeeld over de, de auto die ze zouden gaan maken. Uh, en hoe Koek dat intern groots ontdeelde van ja, we gaan een auto maken. En vervolgens is dat natuurlijk helemaal niet gelukt tot nu toe. Ze zijn er nu waarschijnlijk wel weer mee bezig in de een of andere vorm. Maar...
0: Ja, maar dat is, maar de, de geruchtenstam rondom die auto. Het is, echt, het is een keer helemaal opgeschaald. Ja, dat komt een auto. Nee, het is weer afgeschaald. Het wordt zover. Ja. Nee, we gaan toch weer een auto maken. Nee, we gaan weer wat anders doen. Ja. Dat is nee, heel standvastig op zeg maar.
3: Klopt, ja. Het, laat ook, het boek bespreekt niet alles. Ik was heel nieuwsgierig naar hoe dat ging rond de, rond de processors die ze ontwerpen. En Apple die, die had met de iPhone 5S in 2013 ineens de eerste 64-bit processor voor, uh, voor, voor smartphones. Dat was een enorme verrassing, weet ik nog. had ik graag over gelezen, maar uh, hij, wilde, misschien... hij wilde het toegankelijk houden. Ja,
0: dat, ja, ik, is nu een hoofdstuk over processors. Ja,
3: precies. Het doet het niet al goed bij het grote publiek misschien. Maar ik had het heel interessant gevonden hoe dat was. Het gaat over de Apple Watch en hoe die focus op mode, hoe dat niet heeft gewerkt, maar hoe IVE f- heel graag wilde dat het werkte en dat die met allemaal modemensen... Ja, want ze hebben toen ook uh, volgens
0: mij uh, wat topmensen aangetrokken van echt uit de fashion industry, die bepaalde ja. dingen moesten gaan leiden, die ook weer weg zijn volgens mij.
3: Ja, klopt. Ja. Het gaat over de overname van beats. Natuurlijk in 2013 was dat en wat dat heeft opgeleverd met Apple Music. Kortom, de, 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 heel, alles wat Apple doet, behalve de processors, wordt wel, wordt wel aardig behandeld. Het is, uh, het is echt heel leuk om te lezen. Uh, goede bronnen, dus ja, hartstikke leuk. Aanraden voor Arnaud Boekenclub? Ja, zeker een aanraden. Maar uh, er komen ook, want het zijn natuurlijk weer wat recente ontwikkelingen. Ik denk, die knoop ik gewoon naar mijn highlight vast, want het past er zo mooi in. Twee dingen die waarschijnlijk, uh, van Apple die waarschijnlijk met pensioen gaan, eentje weten we zeker, dat is de iPod. Uh, toch een echte Johnny Ive-product. Uh, Tony Ive-product? Ja, die heeft hem ontworpen. Die heeft er.
0: Uh, ja, die, maar die heeft hem niet geëngineerd en gemaakt. Nee, dat is, waar, dat is waar. Want ik ben nu, uh, ik ben nu het boek van Tony Fadell aan het lezen. Dat is mijn volgende. <laughs> en dat is de, oh, die ging je zelf ook doen. Maar dat is
3: de man van, van de iPod inderdaad. Ja, ja. maar uh, hij, is er wel, hij, heeft, hij heeft het er ook over. Het, het gaat er ook over in het boek, over de iPod. En hoe die zich heeft ontwikkeld. En dat daarna de iPhone kwam die de iPod eigenlijk overbodig maakte en zo. Het nostalgische terugkijken erop was al begonnen binnen Apple. Uh, En uh, Apple heeft dus nu wel echt definitief aangekondigd dat die uit productie gaat. Zijn we we daar rauwig om? Kennen jullie
0: iemand met een losse iPod?
1: Ja, ik zelf. Uh, Vertel. Nou ja, toen uh, waren op een gegeven moment telefoons... Uh, zeker de eerste smartphones waren gewoon best wel groot en log. En dan kon je natuurlijk wel muziek op zetten, Maar dat was niet super handig. En ik had altijd wel zo'n uh, shuffle of nano, omdat die heel erg klein was. En ik die heel makkelijk in mijn broekzak kon stoppen bij het sporten of wat dan ook. Je voelt amper dat je met je zak hebt zitten, zo klein zijn ze. Dat ze je had zelfs zo'n clipje volgens mij bij de shuffle op een ja. gegeven moment. Dus het was heel erg geënt op draagbaarheid. En ik kon er niet eens zo heel, zeker op de shuffle kon eigenlijk helemaal niet, kon niet zo heel veel muziek. Maar ja, wel genoeg voor... Een uurtje sporten, of wat dan ook. Dus nee, ik had wel, uh, ik heb volgens mij één shuffle en twee nanos gehad, denk ik. Dus ging bij mij niet super lang mee, maar heb je hem nog liggen? Uh, twee verhuizingen verder inmiddels sinds de tijd dat ik dat uh, gebruikte. Nou ja, m- mijn gut feeling zou zijn ja, ergens. Waar? Maar ergens. <laughs> ja, ja. Ja. Nou ja. goed. Ik heb hem nooit laat ik kan zeggen. Ik heb hem nooit bewust weggegooid.
0: Heb je? Weet je nog ongeveer wanneer je hem voor het laatst gebruikt hebt? Wanneer speelde dit? Dat je een
1: is dit gewoon jouw versie van, ik ben mijn sleutels kwijt, wanneer had je ze voor het laatst? <laughs> um, uh, nou, dat zou wel eens een beetje in de tijd kunnen zijn dat ik spotify ben gaan gebruiken. Want op dat moment worden uh, de, zeg maar zelf mp3'tjes regelen en op, ja. een, op een machine zetten. Is dan ineens wel heel onaantrekkelijk.
0: Maar dat is wel echt even geleden al. Ik bedoel, het feit dat nu
1: de iPod met pensioen ja, gaat. Dat, ik denk ook echt dat mijn laatste iPod een jaar of tien geleden wel is easy Zoiets. Maar dan vind ik dat de uh, iPod het nog best lang heeft volgehouden. Want ja. ik, ik, ik heb ongeveer
3: hetzelfde gevoel. Ik heb het nooit gehad, maar als ik om mij heen kijk.
1: Maar wanneer is iPod is het een beetje de zero's hebben we het dan over, toch? Ja.
3: Ja. iPod kwam in 2001 uit, ja, voor het
1: p- eerst. Precies, ja. Want ik weet nog dat ik in mijn middelbare schooltijd, dat was tussen 97 en 2003, toen had ik nog een Discman. Mm-hmm. En ja, in, in, een beetje richting die, 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 die uh, de laatste jaren daar, werden op een gegeven moment mp3-spelers een ding. En de iPod wil natuurlijk die strijd daar.
2: ja Ja, Dat vind ik wel het mooie. MP3-speler was was iets wat wat wel als tweakers kenden, maar uh, uh, normale mensen hadden het over de iPod. En de iPod was misschien wat dat betreft wel Apples meest invloedrijke product. Want de iPod werd een een apparaat. Net als de Walkman van Sony is een merknaam, is een ding geworden. Dat is nog steeds een Walkman. Uh, De Luxaflex en de iPod. En uh, wat dat betreft is het natuurlijk heel erg zonde of, of jammer voor Apple dat die uh, categorie niet meer relevant is, want dat is helemaal weg. Ah, ze doen hebben een hebben iPad, ze, hebben ze nog de iPad. doen het vaak. Want ik bedoel
0: tablet en iPad voor sommige mensen ook. Van, ja, maar, ik heb een iPad van Samsung. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ik, 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 ik heb
2: nog het idee dat dat met de iPod groter was, want ook op zich iedereen had een MP3-speler in die tijd, want dat was natuurlijk na de na de in de Discman kwam de MP3-speler, maar dat was ja. iPod en ja tablets blijft een beetje een kleine nee, markt. Je had, je had
1: een Zoom. de Zoom, dat is het beste eigenlijk. Ik zag laatst op
2: op marktplaats zie je dan advertenties staan voor een iPod met een T. En dat is dan zo'n Sansa uh, Sandisk, en verlies mee. Ja, maar dus zo, ja zo, zo leefde dat in de maatschappij.
0: Ja, en. maar heb, heb jij, want ze hebben dus nu officieel, um, ja. maar
3: dus er, je kon de afgelopen paar jaar wanneer was het laatste het nieuwe iPod uitgekomen? Weet je dat? Volgens mij heeft hij de, 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 de processor uit de iPhone 6, 7. Ja, dit uit ging om de, om de iPod
2: Touch. Wat ja. in feite gewoon een iPhone zonder, zonder uh, modem mode. mode was. Ja. Dus ja, ja, dat was al niet zo heel...
3: Uh... Nee, dat was al niet zo spannend. De klassieke iPod, die was al een jaar ja. of acht, negen, denk ik. was die al. Uh, en eigenlijk die, die, die nieuwe
2: iPods, die waren ook meer interessant... voor mensen die niet het geld hadden voor een iPhone... maar wel uh, bijvoorbeeld de mobiele spelletjes wilden spelen. Want ja, dat is wel een soort van... Een
0: kinderapparaat ja. in feite. Ja, ja. Terwijl een, Terwijl een iPhone het. waar je niet mee kan bellen aan de andere kant...
2: Wie belt er nog? Dus het is een <laughs> iPhone waar je alles mee kan, behalve bellen. Maar je ja. kan dus niet Whatsappen, want
1: er zit geen sim in. Dus dat is misschien wel het grootste nadeel. <laughs>
2: ja.
0: ja, maar dan kun je gewoon naar iets doen wat over, over Wi-Fi
1: gaat. De zevende generatie iPod Touch uit 2019 is dan de laatste, denk ik, geweest.
3: Ja, ja. Kijken, gewoon live nagezocht. Ja, dat is Drie jaar geleden, dat valt nog relatief mee. Maar... Nou, Bij, bij iPod hebben het toch lang ja. volgehouden. En het andere wat is, want voordat mensen allemaal gaan mailen van... Hey, je hebt de tweede niet genoemd. andere wat wellicht met pensioen gaat waar de geruchten over gaan, maar die geruchten zijn wel sterk, uh, is Lightning. Ja, 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 En dat is ook... Uh, dat, 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 dat is, uh, ik was
0: verrast. Nou, ik was niet verrast dat Lightning met pensioen gaat, maar ik had echt gedacht, Apple gaat gewoon in één keer over op portless. Draadloos laden, ja. ja. airdrop-achtige toestanden. Die gaan dan bijna, het is een eer te naam dan een USB-C-poort in te zetten, maar dan lijkt het toch te gaan gebeuren.
3: ja. Ja, Lightning, dat is voor de duidelijkheid dus de connector die uh, Apple gebruikt op uh, iPhones en heel veel accessoires. Uh, bestaat sinds 2012, dat weet ik, want ik heb het nagezocht. En uh, met de iPhone 5 kwam hij voor het eerst erin. En uh, dat zie je ook nu wel, want hij is nooit meer geüpdate na die tijd. Dus hij heeft nog USB 2.0 snelheden. Uh, dat is niet al, te, niet al te rap. En ook qua laden kan hij niet al te snel. Uh, dus hij is al redelijk beperkt. En uh, waarschijnlijk wilde ze er al af, want hij is al tien jaar oud. En inderdaad, vanwege de politieke wetgeving... en het feit dat, uh, dat zonder poort nog niet helemaal lekker gaat, denk ik. Ik denk gewoon dat er... Nee, misschien zijn ze net iets te vroeg, maar ik denk dat ja. ze dat wel willen uiteindelijk. Ik maar... denk het ook, ja.
0: Maar ah, oh, zo relaxed dit. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik heb dan geen iPhone, maar ik bedoel, dat soms dan wel thuis... en dan mevrouw mijn vrouw er wel een van... ja, ja, waar is de iPhone-lader? En dan, de hal... Driekwart van de wereld is USB. Ja. En dan groot dat tegenwoordig ook thuis wel USB-C. Ja. Um, en gewoon de dag dat we gewoon, ja, dat USB eindelijk, zeg maar, gaat, gaat voldoen, gaat, gaat naleven wat het ooit beloofde. Dat je Universal. Gewoon, ja, dat je gewoon een USB-C-kabel thuis hebt en it plugs in all the things. Mm-hmm. Dat wordt een mooie dag. Dat wordt een mooie En, dag. en we gaan waarschijnlijk een stapje dichterbij komen. zo dus dat zou er met ingang van de iPhone van dit jaar zijn, denk ik. Die van volgend jaar. En dat zou
2: volgend dus jaar. zomaar eens een heel korte periode kunnen worden omdat? Nou ja, als we naar de portless uh, ja, iPhone inderdaad.
0: gaan. Even ja. een jaartje met de USB, en dan nou, ook prima. Ik wil overal ja. de keychargers uh, in mijn huis hebben, hoor. vind ik ook goed. Ja. Geen probleem. Had je nog maar iets om aan elkaar vast te knopen? Nee, dit, d- we d- d- dit was het wel. Kunnen we nog
1: even, heel even terug naar de iPod? Want het, het mediaproduct dat wij hier maken ontleent zijn naam ja. ook nog steeds aan de Kijk. iPod. Ja. Dat is namelijk een samentrekking Kijk. van iPod en broadcast. Ah, dan is en iPod, zo uh, is de podcast ooit geboren. Dan is het toch niet verloren gegaan. Dus wij
0: eren in, uh, in deze Tweakers podcast eigenlijk, zonder dat we het wisten, al 216 16 weken de iPod. En zullen dat ook blijven doen. Ja. Nou, beter, Mooi jongens. Beter punt om af te sluiten nou, weet ja, ik niet. Nou Jur, top
1: dat dan maar met je eigen highlight. Hoe moet ik hier overheen? <laughs> nee, uh, ik uh, de las, en dat hebben jullie vast ook wel gelezen, dat uh, per 1 juli... Uh, het commissari- commissariaat voor de media uh, de toezicht gaat starten op video-uploaders en daarbij dan video-uploaders met meer dan 500.000 subscribers, influencers met 500.000 subscribers. Kort gezegd moeten zij zich vanaf 1 juli gaan houden aan alle uh, regels van de, ge- van de in 2020 gewijzigde mediawet, waarbij uh, de regels voor uh, media on demand zijn gelijkgetrokken met de al langer bestaande uh, regels die er waren voor de televisie, radio, etc. Um, was, het was al langer bekend dat ze dat zouden moeten gaan doen. En er waren ook al wel regels over transparantie omtrent reclame. Maar uh, nu is het bekend geworden dat per 1 juli alle regels ook uh, voor ze gaan gelden. Die moeten dus worden nageleefd, En anders krijg je een hele dikke boete. En hoe hoog die boete is, dat is nog niet bekend. Uh, het komt er vooral op neer dat ze uh, meer, uh, open, nog, nog meer openheid moeten gaan geven. Maar ook bijvoorbeeld het verschil tussen uh, product placement of reclame en sponsoring. Dat moet allemaal uh, ja, duidelijk gemaakt worden naar het, uh, naar het publiek toe. Dus en ik ja, het, het viel mij op. Ik, ik wist, wat ik, zei, ik wist wel dat het eraan zat te komen. En uh, ja, nu staat de datum een pakket. Ik vind het een goede zaak.
3: Ik vind het een hele goede zaak. Ja de lat ligt ook nog wel redelijk hoog vind ik met 500.000 ja, volgers. Dat, het is ook
1: wordt, weer... dat komt naar beneden, maar het is nu in eerste instantie is het uh, 500, zeg maar de, de grote influencers. Ik bedoel, Dat zijn toch ook de mensen met het meeste die in potentie de meeste schade zouden kunnen doen natuurlijk omdat ze heel veel ja. volgers hebben. Het is uh, volgens mij hebben ze ook al wel bekendgemaakt dat het uiteindelijk ook voor kleinere influencers gaat, gaat volgen, maar per 1 juli is het in gevaar vanaf een, uh, vanaf een half miljoen.
3: Maar hoe? hoe want um, ik heb de details hiervan niet doorgenomen, dus misschien weet jij dit. Maar stel je voor uh, iemand heeft op YouTube wel die 500.000 volgers, maar op Instagram niet of omgekeerd. Gelden die regels voor die persoon dan op beide platforms, of alleen op die ene waarbij die de
1: drempel haalt? Dat staat zo diepgaand heb ik staat. Of dus moet je het, weet, je je het zelfs echt, optellen? dit, gaat, nee, be- nee, nee, dus dit gaat per kanaal. Per kanaal ja. wel. Ja, dus ja.
0: dan op, op Insta kun je dan lekker potlaat uh, pot sponsen, zonder iets zegt. Mm-hmm. Um, maar op YouTube dan, uh, dan, dan met, ja, dezelfde regels als, als waar je een, een, een tv-programma zou maken, wat gesponsord is, waarbij je allemaal moet aangeven... van tevoren en achteraf wat het is.
1: Oh ja, nog een klein dingetje. Ze moeten zich ook aansluiten bij Stichting Reclamecode... en bij uh, NICAM, wat het bedrijf is... achter de uh, kijkwijzer-icoontjes. Dus die uh, moeten, als jij... ja, als je scary dingetjes in jouw video's, dan moet je dus ook de, de icoontjes erbij gaan, gaan hanteren. Ja. Dus het, uh, ja, ik denk een goede stap. Uh, sowieso uh, weet ik van heel veel influencers dat ze dit onderwerp al, al veel langer heel serieus nemen hoor. Het is zeker niet zo dat uh, wij hier vanuit, uh, hè, vanuit een wat, wat ouderwetse mediabedrijf bedrijf om zitten kijken van kijk, die uh, commerciële gasten allemaal. Ik, bedoel, ik kijk redelijk veel uh, wat, van wat onze uh, content creators in Nederland maken. En er staat over het algemeen heel netjes bij: van uh, dit, dit wordt dit wordt mede mogelijk gemaakt. Of gesponsord door. En hashtag ads zie je heel vaak staan ook. Bijvoorbeeld als je veel stories op, uh, op Instagram kijkt. Dus ik vind dat het al vrij goed gaat. Ik denk uh, wat hier het heel belangrijk aan is. Is dat het um, alles in een bepaald formaat gooit. Dus je, je kan je kan bepaalde dingen verwachten. Nou goed, Arnold, jij hebt kinderen, dus hè, de icoontjes van kijkwijs, je weet wat ze betekenen. Dus je kan, je kunt in één oog op, oogopslag zien wat voor content er in een bepaalde video komt. Ik denk dat dat soort dingen goed zijn.
3: Want ze sluiten zich aan bij de stichting, zodat er kijkwijzer icoontjes bij hun video's komen te staan. Volgens
1: mij, nou, ja, dat moet. Mij, dat moet. Ik weet niet of ze dat zelf moeten doen of dat ik weet niet hoe dat dan technisch werkt, maar zij moeten zich aansluiten inderdaad bij die, bij uh, NICAM heet Dat geloof ik. Interessant.
0: Ja. Dit trouwens niet alleen, ik bedoel, wij vallen hier ook onder. Hè? Ja, al heel be- lang. Nee, dat valt dus toch best, oh, ik mee. best wel lang. Nee, je hebt dus, uh, dit is ook allemaal sinds dit jaar zijn ze eigenlijk, is het commissariat van de media dus gaan oprekken naar waar ze eigenlijk allemaal uitspraken over wat ze in de gaten gaan. En vroeger was dat echt gewoon niet meer televisie. Um, en uh, toevallig weet ik het ook, omdat het vorig jaar in, binnen het DPG echt dus rondgegaan Oké, okay, alle titels met uh, eigen videoproducties en dat soort zaken, uh, die moeten dit ook naar, nou, wij, wij doen dat echt al ja, jaren. Al. Uh, en wij doen niet echt aan uh, product placement en dat soort zaken, dus dat is ook wel makkelijk. Um, dus het is nu gewoon ze, de, de regels zijn eigenlijk hetzelfde als de, de bestaande regels voor tv-programma's worden gewoon steeds, steeds verder opge, en niet opgerekt, niet maar ze worden op steeds meer vlakken worden ze nu um, ingezet eigenlijk. Ja, en transparantie is altijd goed.
1: Um, ja, ja, nee, en ik de de paar, er zijn een aantal media in Nederland die natuurlijk eventjes wat, wat influencers hebben gebeld om hun mening hierover te vragen en ze zijn eigenlijk onverdeeld positief. En het geluid daarin is wat ik net ook al zei. maar Eigenlijk is iedereen die, ja, die groot is... die hier zijn geld mee verdient... hier al veel langer mee bezig. Want het is ook gewoon hè, om je eigen publiek... gezond en, en, en blij te houden. En iets, wat, iets wat je maar beter goed geregeld kunt hebben. En dat dat nu uh, uh, ja, wat centraler... en, en, en uh, eenduidiger geregeld wordt... dat moedigen ze eigenlijk allemaal aan. Dus hè, meer, transpara- meer transparantie is beter.
3: En maar, ik
0: ja? denk ook dat het... misschien minder uitmaakt hier. In de zin van ik heb het idee dat de een, een jongere doelgroep die vooral nou, naar influencers kijkt om het zo maar te zeggen die denkt ook heel anders na als kijker over sponsoring en of iets onafhankelijk is en wat dat dan is en dat is toch vaak meer te heeft een hoge entertainmentwaarde dat is iets van ja ja lekker boeiend waar het geld van ik wil gewoon een leuke video kijken mm. en dat is natuurlijk iets anders dan een tv-programma uh, vroeger op tv waar misschien gewoon uh, misschien wel een soort van journalistiekprogramma, programma wat een bepaalde regels moest voldoen. dus ik denk ook dat de verwachtingen bij de, de doelgroep zijn verschoven. Of niet gewoon een jongere doelgroep... die er anders mee omgaat dan misschien mensen van onze generatie... of nog ouder.
3: Ja, Ik ik vraag me trouwens af of er nu een soort van... markt ontstaat van influencers... die onder de drempel waren, blijven... van het aantal volgers, of... Ik weet niet of je dat dan uit kan zetten op bepaalde kanalen of platforms. Dat je niet over die grens heen gaat. Zodat ze niet meer hoeven eh, nou, dat denk ik niet, niet hoeven aan te geven Want dat het dat, gesponsord is.
1: Ja, maar als je dat doet, dan wordt over het algemeen, volgens mij zijn het aantal subscribers dat iemand heeft, bijvoorbeeld op YouTube, is volgens mij gewoon openbaar zichtbaar. Het ja. zou heel raar zijn als iemand continu op 499.000 blijft hangen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat weet je dan ook. Ja, en wat voor reden heb je daarvoor? Anders. dan iets heel kwaadwillends over niet transparant willen zijn. Dus ik denk dat het voor, voor een content creator... helemaal niet handig is om zoiets te doen.
3: Nou ja, er zullen adverteerders zijn die, die dit wel willen. Die heel sneaky willen adverteren. Ja, dit is USB. USP. Manier...
0: Hey, ja. Ik heb uh, weinig volgers.
3: Dus ja. ik ben ideaal om een deal mee te sluiten. Want ik hoef <laughs> helemaal niks uh, ik hoef helemaal niks te vertellen. Wil jij je snoep nog kwijt aan kinderen? Ah ja, kan bij mij,
1: kan bij mij. Maar, dat is dus nu, ten eerste... Dat is, dus dit wordt nog verder aangescherpt naar mensen met minder subs... Daarnaast zijn er ook gewoon andere sets regels. Uh, in, uh, Instagram zelf bijvoorbeeld heeft ook regels op dit gebied. En dan moet je ook... De, has- de hashtag ad, hashtag sponsored. YouTube heeft dat inderdaad ook. Uh, nou, ik weet van, uh, vanuit bijvoorbeeld... Uh, ik weet even niet meer. Laten we zeggen even Microsoft als voorbeeld. Als je een sponsor samenwerking aangaat met Microsoft, dan zegt Microsoft zelf. Je moet bij alles wat, uh, wat bij deze deal hoort moet gewoon staan dat je door ons gesponsord bent en zij zijn ze zeker niet de enige. In, nou goed, ik weet natuurlijk vooral vanuit de gamewereld, maar alle gameuitgevers doen dat. Die, die, elke samenwerking die ze aangaan met een influencer verplichten zij die influencer om, te, om aan te geven dat het gesponsord is, omdat zij ook gewoon hè, een bepaald een bepaalde missie hebben, een bepaalde mandaat voor zichzelf zien om een jongere publiek te beschermen tegen nou ja, reclame dat, die dat dan wellicht niet kunnen doorzien. Dus het is zeker niet zo dat als je de mediawet weet te omzeilen, dat er dan verder geen regels meer zijn om uh, rekening mee te houden.
3: Nee, oké, okay, maar ik bedoel alleen maar op het moment dat je ergens regels neerzet. zijn er altijd mensen en ook bedrijven die eromheen gaan werken. En ik vraag me af waar die, hoe je er nu omheen gaat werken. en hoe dat,
1: dat eruit ziet. En of, ik, dat,
0: of dat die behoefte dus niet zo heel erg. Nou, groot ik vraag is. me af of dat
1: kan. Of, want, want kijk, stel dat je neem even de regel van Instagram zelf. die zegt: als het, als het gesponsord is, dan moet erbij staan. hashtag sponsor, hashtag ad, whatever, maar duidelijk moet erbij staan. De enige re- manier om daar omheen te werken, is om of heel sleazy met het geld om te gaan doorsluizen, weet ik veel wat dat je niet rechtstreeks gesponsord wordt, Dat het geld via, via via bij jou komt of zo. Of je doet het gewoon niet. Dan is het, dan is het niet om de regels heen werken. Als ze de regels breken en is het afwachten of Instagram je betrapt of niet. Ja, ja. Dat, dat, als dat, dat is volgens mij dan het enige alternatief. Ja, kijk, uh, in principe, mensen die proberen te profiteren van uh, die zich niet willen houden aan regels, zullen er altijd overal zijn waar regels gemaakt worden. Dus dat, dat vast. Maar nee, zo ma- uh, makkelijk er omheen werken is volgens mij niet bij.
3: En ik zie nog één probleempje. En dat is dat het gaat om aantal volgers in plaats van aantal views. Ja. Want we krijgen steeds meer videoplatforms die algoritmisch werken. A la TikTok.
1: Waarbij het aantal ja, volgers
3: misschien wel zeker. 150 ja. is. Maar het aantal views per video ja, 4 miljoen.
1: Ja, maar ik denk, ge- geef, als we het dan weer even betrekken op de mediawet, dan geef het tijd. Ik bedoel, nu, nu, ja. nu hakken zij hem af bij een half miljoen volgers. Stel dat het over twee jaar... 50.000 volgers is, nou ja, dan heb je, dan heb je alle grote influencers al wel in je zakken. Of je zegt 5000
0: ja. volgers, of een
1: zoveel over de, de maand. Dit. Ja, ja. ja. Dat
0: kun je ook doen, inderdaad. Ja. Het is ja. irritant. Heb je echt een, echt een video gemaakt met al sponsoring... maar je bent een nobody, dan ga je viral... krijgen krijg je opeens een commissariat en de media heb je dak.
1: Ja, je ja daad, je nou, Ik denk dat het uh, vooral uh, de professionalisering... van, deze, van de hele ja. content creator markt... enorme boost gaat geven op wat langere termijn. We zullen best, uh, content creators... zijn niet in eerste instantie misschien lastig vinden... of misschien gaan vergeten om die icoontjes te gebruiken... dat soort dingetjes. Maar uiteindelijk denk ik dat dit gewoon heel goed is... voor zowel de kijkers als de makers. Ja, ja. eens. Als ik zeg, Erik... Michikowski. Wie kent hem?
0: Wie kent hem nog? Ja, ik heb mijn naam hier. Ik voor heb kale polsen de... vandaag. Uh, woud. sorry. Je hebt kale Pols. maar jij, jij bent wel echt. Ik jij, weet wel wie het jij is. bij de fanclub. Dat is namelijk uh, de man die ooit um, uh, Pebble heeft opgericht. en met wie ik ook nog een keer geluncht heb in Delft. Maar dat mm-hmm. is een ander verhaal.
1: Neem erop. Nou, ja. vertel
0: het verhaal dan. <laughs> dat kan je niet zo zeggen. Nee, hij, hij heeft in Delft gestudeerd en hij uh, uh, date daar met een vriendin van mijn nu vrouw. Mm-hmm. Um, dus hij was een keer in het land. En toen ging hij met haar spreken. En toen kwam ik tegen. En toen moest ik heel erg oppassen. Het was echt toen Pebble echt heel hot was. Mm-hmm. Maar dat was een soort social ding. Het had niks met werk te maken. En ik zeg: oké, okay, don't geek out. Don't kick out. Niet alleen <laughs> maar over Pebble praten. Niet alleen maar over tech praten. Dan heb ik heel netjes gedaan.
1: Werkt u toen nog wel bij tweakers? Uh...
3: Ja, dat moet wel. Want Pebble heeft niet bestaan voordat dat... Uh, ja. voor oké,
1: okay, ja, dat ja. weet ik nog niet. Ja. Dat lijkt me echt heel moeilijk. Want ik, ik, za- ik d- 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 zeg maar een heel erg, inclusief, uh, heel erg exclusief uh, interview ligt... Voor het nee, maar grijpen. het
0: was een puur social
1: ding. Je ging bij iemand langs. En dat, ja. Ja. Maar ik weet niet, ik zou me dan toch niet van... Ik, het hoeft niet daar op dat moment, maar een soort van... Zou je het goed vinden als ik je een keer bel? Zodat we misschien op ja. de wat professionele kant iets kunnen doen? Zou ik. Nou ja, ik heb wel toen... Toen, zou niet kunnen we, kunnen toen we daarna naar CES gingen volgens mij
0: en wij ze langs wilden... Maar ze zaten in een hotelkamer en lastig. Toen heeft dat nog wel geholpen ja, nee, precies, dat om, wat, uh, om te ja, kunnen Maar op... in ieder geval, de ontwerper, de bedenker van de Pebble... Mm-hmm. Um, verkocht aan Fitbit... Weer verkocht aan Google. Uh, die heeft een nieuw initiatief gestart. En dat vond ik wel heel heel ludiek en heel uh, grappig. Uh, er is een website bij bedacht. Uh, SmallAndroidPhone.com Ik bedoel, dat is een discussie die we hier op de redactie jarenlang gehad hebben. en Die ook een beetje uitgestorven is. Nou, nee hoor. Be- nou ja, d- denk dat... De, de, de wens is er misschien. Omdat mensen gewoon een soort van de handdoek in de ring gooien Van ja, oké, okay, het, het gaat niet meer gebeuren. Maar de wens voor een kleine Android-telefoon. Uh, hè, we weten dat de, de Xperia Compact-serie was altijd heel populair. Uh, op de site. En dan toch zei Sony op een gegeven moment... Ja, toch maar niet. Het is ook niet alsof de iPhone S1... Nou het meeste liefde krijgt van Apple. Um, en Eric die zegt van ja... er moet gewoon een kleine Android-telefoon komen. Uh, dan zegt hij, wat is dat dan? Nou, ongeveer 5,4 inch. Hij zegt, moet een goede camera. 800 euro. Um, en zijn plan is nu, en dat is een beetje gek... Van ik ga een petitie starten. Nou, er worden elke dag petities online gestart. En dat draait altijd uit op... Uh, altijd bij elkaar opgeteld vrijwel niks. Um, dan zegt hij, ja, dan ga ik allemaal handtekeningen verzamelen. En dan ga ik naar een grote smartphone-fabrikant. Het liefst direct Google. Maar of Samsung zegt, kijk, iedereen wil dit. Maak eens. Komt heel naïef op mij over. Hij zegt ook, ja, ik wil 50.000 handtekeningen. En dan kan ik een fabrikant overhalen om een telefoon te maken. Maar ergens zet hij dan ook in de tekst weer een soort achterdeurtje open. En als het niet lukt, ja, ja, dan moet ik hem zelf maar gaan maken. Ja, het gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, ook al heb je 5 miljoen handen. Dan misschien moet je, Als je 5 miljoen pre-orders hebt... van mensen die al gewoon een creditcard-informatie
1: beachten... dan zou je misschien zoiets doen. Betaald hebben voor een telefoon die überhaupt niet bestaat. Ja,
0: Kickstarter. <laughs> dat is zeg maar... Ja, uh, ja, maar
1: Kickstarter, dan ligt er al een soort van concept... en een, 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 zeg maar een weg naar markt. Ja. ja en dus als, dus, als dat überhaupt er niet is. Maar dus voor iemand die zelf een product
0: gebouwd heeft... die de industrie
1: kent, die weet hoe
0: supply chain werkt... die weet hoe dit soort businesses eruit zien om dan... ja, ik doe vijf, handtekeningen... en dan gaat Samsung een telefoon maar. Het komt ergens zo verschrikkelijk naïef over. Dus ergens vraag ik me af... is het niet toch stiekem gewoon zijn plan om dit te gaan maken? En is dit een hele ludieke manier van dit onder de aandacht brengen of zo? Ja, maar ik,
3: hoe, hoe gaat hij dat maken dan?
0: Nou, gewoon naar een ODM in China en dan gewoon... Uh,
3: ja, maar die schermen, dat, die zijn er niet. Wat bij elkaar klikken. Je kan het niet bij elkaar klikken. Want dat is het probleem. Ja, je hebt... Unihertz uit, uit China, volgens mij, komt dat ook. Die heeft de Jelly-telefoons, maar die zijn nog kleiner. Daar zit echt bijna niks in. Dat is echt drie uh, uh, tot vier inch.
0: Ongeveer. Zijn niet zijn echt nog gewoon vijf en half inch paneeltjes? Die misschien ook gewoon in een ander soort kleine apparatuur worden gebruikt?
3: Misschien wat OLED-schermen die Apple weggooit om ze niet in de iPhone Mini te stoppen, omdat ze net niet aan de vereisten voldoen. Dat en dat iemand die via de achterdeur verkoopt. Geen in de dumpster graaien daar. Dat zou kunnen. Maar... uh, Maar, maar Stel dat
0: het Eric lukt om uh, 5,5 inch schermpjes te sourcen.
3: Ja, dan heb je nog een paar problemen. Nou, kom maar. Je moet er een accu in stoppen die voldoende is om een beetje moderne processor uh, toch wel een paar uur lang minstens uh, 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 van stroom te voorzien. En dat is lastig. Je hebt ook minder pixels om om, om rond het scherm uh, uh, aan te sturen. Dus dat dat is op zich wel weer een verlichting. Alleen ja, het stroomverbruik van processors is gewoon niet omlaag gegaan de afgelopen jaren. Als je wil dat die een beetje mee kan, dan heb je ook wel de nodige stroom nodig en ook piekspanning. Het dus groot probleem met die kleine iPhones is dat ze op een gegeven moment de piekspanning niet meer aankonden. Daarom vielen ze uit en daarom ging Apple ze toen throttelen. Um, en uh, nou ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat een van de redenen is waarom Apple nu voornamelijk grotere accu's gebruikt, behalve in de SE... Uh, en dat uh, heel veel Android-fabrikanten uh, uh, dat ook zijn gaan doen. En na het verschijnen van de iPhone 12 mini, want dat was de eerste mini-telefoon die er weer was, in 2020 of 19? Ik denk 20. Toen hebben er ook uh, uh, fabrikanten van Android-telefoons gezegd, oh, hier gaan we naar kijken. En daar is niks van gekomen. Dus uh, kennelijk zit er nog een hoop in de weg. En Apple heeft er ook niet enorm veel succes mee voor iPhone-begrippen.
0: Nou ja, en, en sourcing en chiptekort, als je nu... Stel, het gaat echt om orde grote 50.000. Dus dan ga je naar, naar een Qualcomm toe en zeg je... ik wil graag, hou je vast, 50.000 van je socks hebben. Dan zeg je, wait,
1: what? <laughs> ja, de gedachtegang zal waarschijnlijk zijn... dat als je 50.000 handtekeningen van, die, van mensen die je dus bovenmatig volgen... en dus die handtekeningen online zetten... dat er dan, als je dat eenmaal gemaakt is... Eh, beeld it en they will come dat er dan wel meer mensen te vinden zijn die dat ook willen... die alleen wat minder kort op die actie zitten. Ja, ja. En,
0: en dan maar dan, waarom is de Xperia compact... dan niet een groter succes van Sony,
3: bijvoorbeeld? Ja, en het is ook zeg maar, heel veel mensen die zeggen dit. Ik wil een compacte telefoon. Um, maar op het moment dat het, dat het moment komt dat ze hem kunnen kopen... Dan ah, zijn ik ben er...
1: mijn eerlijke baksteen nog steeds niet aan het gebruiken. Hè? Dus uh, ik, vind, ik vind kleine telefoons oh. toch zeker wel belangrijk
3: als ik Laat er... je handtekening achter. Ja, dat ja, ja, kan je gewoon doen. Er zijn er altijd redenen om het niet te doen. Bijvoorbeeld hij is te duur of hij is toch net te klein om goed te kunnen typen. Dus dat had iets groter moeten. Of de camera's, die zijn niet goed genoeg om dingen vast te leggen die ze willen... Uh, Dat soort dingen, dat kan er allemaal mee aan de hand zijn, waardoor ze daar niet voor kiezen. Het is niet zo dat als je één telefoon maakt, dat dan iedereen die gaat kopen. Uh, Er zijn nog altijd mensen die dan wel voor het grotere model gaan, ondanks dat ze liever een kleiner model hebben, omdat er andere dingen mis mee zijn. Dus ja, ik vind het het een lastig concept. Ik ik ook. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar ik vond het wel interessant genoeg
0: om om even te opperen Het was me gisteren opgevallen toen het... uh... Toen het online kwam. Maar ik wens hem
3: alle succes. Als het hem wel lukt. Ja, maar zo'n kleine telefoon zou natuurlijk ook een klein prijsje kunnen hebben. En dan dan heb je natuurlijk gegarandeerd succes.
0: Nee, rond de 800 euro, zei hij. Ja, nee, dat is al wel duur. Dat dat is lastig. Het moet
3: echt een soort microtransactie zijn.
0: (laughs) Oké. Misschien eventjes uh, dan uh, de de, de definitie kwestie, uh, Jules. Je bent ook een beetje ingedoken. Wat, Wat noemen we hier microtransactie? Want je hebt bijvoorbeeld ook... DLC voor games en dan, dan moet je uh, twee tientjes betalen, misschien 15 ja. euro, soms moet je 50 cent betalen.
2: Ja, ik denk dat uh, microtransacties natuurlijk is, is een manier om geld te verdienen aan games, maar um, waar het een om, beetje om, om, om gaat, het onderwerp is de gameindustrie is natuurlijk in de loop van de jaren uh, enorm veranderd en als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is het percentage wat zeg maar komt uit de verkoop van een game, dat wordt steeds kleiner. Dus uh, de grote uitgevers die verdienen steeds meer geld, uh, Activision, uh, Electronic Arts, Ubisoft en uh, Take Two hebben we naar gekeken. Dat zijn zeg maar de vier traditionele game uitgevers die verder niet zo heel veel doen. Uh, Sony en Microsoft en Nintendo zijn natuurlijk ook heel groot, maar die verkopen ook hardware, die hebben abonnementen, ja, die hebben een winkel. Dus dan kan je niet precies zien waar dat geld nou vandaan komt. Nou bij die grote uitgevers zie je gewoon ieder jaar dat het percentage van geld wat uit de verkoop van doosjes en volledige games dat daalt. Maar ze verdienen wel meer geld. Dus hoe komt dat? En dat is dus door die andere modellen. Nou, dat is uh, microtransacties, dat zijn abonnementen in games, dat zijn um, uh, DLC's, uitbreidingen, advertenties in games. Um, dus ja, dat is de, de, elke uitgever heeft daar zijn, zijn eigen uh, benaming voor. Maar ja, dat kan je eigenlijk samenvatten als terugkerende uh, uitgaven. Dus dat is een terugkerende inkomst voor de, voor de uitgever.
0: Maar je zegt, hè, als we de cijfers over de jaren heen vergelijken, dan zien we dat de aandelen verschuiven. Uh, w- waar hebben we het dan over? Hoeveel? procent komt nu nog uit doosjes... en digitale verkoop.
2: Is dat meer dan de helft? Minder dan de helft? Dat, uh, dat is nu minder dan de helft. Als we wow. uh, naar de, de cijfers... Wow, maar maar veel,
0: ja. Inderdaad, wow. Een paar jaar terug... Ik bedoel, vijf jaar geleden was dit waarschijnlijk nog 80, 90 plus of Nee, zo. nee, nee. nee. In, het
2: zal heel lang gaan hoor. Die, die in 2015 was 40 kwam uit terugkerende aankopen. En nu is wow. dat uh, tegen de 78 Of 68 Voor de, het, het gemiddelde van, de, van deze vier grote uitgevers. Dus ongeveer Om wat... twee derde? Nog ja. draaien.
0: Een derde zit aan de game verkoop.
1: Ja. In 2004 kwam World of Warcraft op de markt. En vanaf daar is het eigenlijk... Ja, steeds verder ontwikkeld en ontwikkeld en ontwikkeld totdat ja, nu dus inderdaad het groter is. Maar daar is, het, hè, daar is het zaadje geplant bij eigenlijk elke game-uitgever ooit. Van, Wacht even, dit is, dit, is, dit is de gans met de gouden eieren. Dit willen we. We willen mensen die continu... Geld blijven, meer geld blijven brengen in, in, in onze uh, ecosysteem. In plaats van dat ze één keer een, een spel pinnen en dat het dan klaar is. Wat deed World of Warcraft? Had een, een, een abonnementsversie, uh, hm. dus je moest inderdaad maandelijks betalen ja. om de service op te en komen. En ma- mooie dubbeldip ook, want je moet het spel ook kopen. Ja, in die en tijd is daarna... slaat, dat slaat volgens mij wel weggevallen. Volgens mij kun je, als je nu zou beginnen, volgens mij wel de client gewoon uitbreiden. Ja, want, ja maar de raad, uit, nou, uitbreiding komen ook nog steeds uit. Ja, dus nee, daar is dat het eigenlijk. Is dat daar, het is, ik, zal niet, ik zal mijn hand er niet voor het vuur steken, dat helemaal niemand het. Daarvoor had ik geprobeerd om digitaal iets te doen. Maar uh, dat was natuurlijk een enorm, World of Warcraft was natuurlijk een enorm groot succes geweest, is het nog, nog steeds trouwens. En uh, ja, dat was wel de, 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 ja, de, de gateway drug, zou ik bijna willen zeggen, voor de hele game industrie. Om maar vooral toch te gaan proberen om meer naar, uh, naar digitaal te schuiven.
0: Jij uh, ziet redelijk wat games voorbij komen hier. Zijn er nog veel games waar geen enkele vorm van terugkerende betaling in zit?
1: Uh, nou, ze zijn er zeker. Het worden er wel steeds minder. Vooral als je gaat kijken naar een bepaald. ...ja, noem het de triple A-segment. Dus de de, de grote games van de grote uh, uitgevers... ...waar ook veel financiële risico's aan kleven... ...omdat ze natuurlijk heel duur zijn om te maken. Nou, ik zal niet zeggen zonder uitzondering... ...ze zullen vast nog te vinden zijn... ...maar bijna in elke game kun je wel iets doen met met microtransactions... ...of het nou inderdaad is uh, extra pakjes kopen voor het personage dat erin zit... Of uh, een, een XP-booster aanzetten. Of ik kan het op allerlei verschillende manieren. Nou, ja, FIFA heb je natuurlijk. Hè, met het kopen van die van de kaartjes in, uh, in Ultimate Team. Of van de pakjes, moet ik zeggen. Want de, de kaartjes kun je natuurlijk niet, uh, niet op die manier niet rechtstreeks kopen. Uh, op allerlei manieren. En in de ene game is het wat minder heftig aanwezig. En kun je het vrij makkelijk links laten liggen. Ja, en in de andere game hè, ondervind je meer nadelen als je niet meedoet. Dus dat, is, uh, is dit
0: ook een. Single player versus multiplayer game ding?
1: Nee, niet eens per se. Want je hebt ook single player games. Echt puur single player only games. Waar dat uh, gewoon een rol in speelt. Ook weer. He, uh, speciale pakjes en dat soort dingetjes. Op, puur voor jezelf. Ook gewoon. Okay,
0: ik zat te denken aan de pakjes. Zijn, zijn de pakjes niet het aller als je de pakjes kan showen? In een multiplayer, game. ja, dan moet je mijn een pakje eens kijken? Dat zouden zou ook laten? De
1: voorbeelden die ik nu in mijn hoofd haalde, die hebben inderdaad ook wel een koopsegment er dan in. Dus ik denk is...
2: wel inderdaad dat en de daadwerkelijke inkomsten uit de multiplayer games komen, of de, de mobiele games die heel erg op het, het verslavingselement uh, uh, mikken, zoals uh, nou ja, Candy Crush en dergelijke. Maar inderdaad, je hebt in bijvoorbeeld Grand uh, Gran Turismo, ja, dan kan je voor echt geld kan je credits gaan kopen om dan sneller die auto te krijgen. Uh, dat speelt ja. natuurlijk ook in op mensen die ongeduldig zijn of, of dat niet kunnen opbrengen om het spel te spelen en uh, maar. Ja, uiteindelijk, daar komen die miljarden niet vandaan. Die miljarden die komen uit de, de PUBG-mobiles en de Call of Duty-mobiles... waar je de Season Pass koopt en verder. Eh, omdat je dan weer leuke nieuwe lootboxes kan, kan verdienen. Ik Valt
0: daar iets over te zeggen? Want er zijn dus verschillende manieren om terugkerend te betalen. Je hebt inderdaad bijvoorbeeld het, het is een van de Season Pass... of je betaalt misschien wel gewoon... Zoals een Game Pass betaal je gewoon standaard elke
2: maand. En je hebt dus de losse transacties. Waar zit het grote geld? Nou, wat wel het interessantste is eigenlijk... dat is uh, het grootste gamebedrijf ter wereld, is Tencent. Uh, Dat is soort van de Chinese Microsoft slash Facebook slash Google. ze hebben alles, zoekmachines, sociale netwerken... uh, maar er is ook een hele gameafdeling. En alleen die gameafdeling heeft het afgelopen boekjaar... een omzet gedraaid van 24,6 miljard euro. Um, alleen wow. games. En dat is meer dan wat um, uh, Activision, EA, Take Two en Ubisoft in datzelfde jaar aan uh, omzet hebben gehaald. Iets meer. And van Tencent, uh, dat zegt je misschien helemaal niks... maar uh, dat is uh, dus de maker van Honor of Kings, Clash of Clans, PUBG Mobile. En ze hebben een deal met Activision waardoor zij... Uh, ze hebben Call of Duty Mobile gemaakt... en dan kregen ze waarschijnlijk de helft van de inkomsten of zoiets van. En ze hebben dus al die mobile games. En ze zijn ook eigenaar van Riot Games, dus League of Legends, Valorant... hele grote PC-games, allemaal van hun. En ik, ik kan eigenlijk bijna geen game bedenken van Tencent... waar je voor moet betalen. Dus uh, ik, ik d- zij verdienen tientallen miljarden...
0: Met games die geen aankoopdracht hebben. Ja nou, gratis games is dan tussen
2: quotes. Precies, maar goed, inderdaad, waar, waar geen initiële aanschaf bij zit. En uh, ja, het ligt iets genuanceerder Want zij doen bijvoorbeeld ook Nintendo in China. Maar dus ik weet niet precies wat die verhoudingen zijn, maar je kan wel. Ja, sowieso is het merendeel van die omzet is allemaal van terugkerende uitgaven. Ja. Um, en het grootste deel daarvan, uh, dat komt uit Azië. Want ja, dat is natuurlijk een, een Chinese partij. Dus en Azië is daar heel groot in. Uh, maar ja, ze, ze groeien ook heel erg op de, op de westerse markt. Dus dat merk je wel echt. Dat is nog een soort van voorbeeld. Ook voor de andere uitgevers. Omdat die natuurlijk zien, hé, hey, dat kan. We hoeven helemaal geen geld uh, te vragen voor de games. Ja, of
0: dus die double dip. Maar wat wel interessant, is je zegt gratis games. Hier, we hebben denk ik de laatste jaren vaker over microtransactions gehad. En daarover geschreven en de ophef. Um, zien we een verschuiving ook in... in waar je de transacties voor doet? Is, is, het, is het minder controversieel dat je echt pay-to-win doet? Is het, zit het vooral in pakjes tegenwoordig?
1: Um, nou, pay-to-win op zichzelf is nog steeds wel controversieel. Uh, zeker in een double-dip game als jij 60 euro betaalt... of iets dergelijks voor een game. En er zit daarnaast nog een pay-to-win aspect in. En ik vind dat in Grand Tourisme op zekere hoogte wel zo. Want er zit ook een multiplayer in. Dus als iemand heel erg veel geld tegenaan gooit... dan hij heeft hij natuurlijk bepaalde auto's sneller dan dat jij hebt. En dat zou in theorie een voordeel kunnen zijn. Um, dat blijft in mijn ogen problematisch. Ik ben zelf altijd wel van, van mening geweest... dat puur cosmetische uh, marketer transactions zitten mij niet in de weg. Um, maar uh, eigenlijk altijd, als ik dat opschrijf in een review... dan ontstaan er daarna discussie in de, in de comments... waarbij mensen ook zeggen van... van kijk, uh, Jur, het is leuk dat jij dat van je af kunt zetten. Maar er zijn mensen die daar heel erg gevoelig voor zijn... Die ja, zichzelf wijsmaken dat ze minder cool zijn als ze niet het juiste pakje hebben. En dus heel, ja, eigenlijk continu die wortel mag grijpen die ze wordt voorgehouden. En ja, daar dus op leeglopen. Dus het is wel degelijk een. Ja, vinden de mensen in de comments dan? Is wel degelijk een probleem dat het er op die manier in zit. Dus ja, zo, ik denk zoveel mensen, zoveel meningen. Um, maar de, de, con- de Controversieel is het natuurlijk in die zin niet meer. Want het, ja, het is er. Het dus is de norm. Wijdverspreid. En het is inmiddels de norm. Wat je er ook van vindt, het zit er bijna altijd in.
0: Maar wat ik me afvraag is de. Ik kan me herinneren in de de discussie van een paar jaar geleden... dan had je echt nog van, oké, is het cosmetisch of pay-to-win? En zie je daar een verschuiving in? Zie je, zeg maar, uh, ik weet niet of het is. Zelfs dat je toen was, het was 50-50 pay-to-win cosmetisch. Zien we nu dat daar verschuiving in zit? Nee, niet Okay. Nou, ik, was... denk,
2: ik denk wel dat heel veel... Uh, dat, dat uitgevers het tegenwoordig heel slim kunnen implementeren. Want al die, die, die mobiele shooters en dergelijke... en, en de, de, de Fortnite's en de wat dan ook. Ja, de, het is niet per se nodig om... Uh, aankopen te doen, maar als je gewoon als je dat spel leuk vindt, vind je het misschien ook niet erg om gewoon elke twee maanden een tientje te betalen voor een battle pass. Dan denk je, nou, dat gun ik ze wel. Of wat weet je dus? En dan krijg ik leuke content voor. Dus een beetje, uh, ik denk dat ze daar heel slim in zijn tegenwoordig om gewoon ja redelijke bedragen misschien zelfs te vragen. En ja, je hebt het niet per se nodig. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon miljoen mensen die het gratis spelen, waardoor je je grote precies. Want dat hebt. is wel
0: een beetje. Zijn het zijn het gratis games quote unquote? Zijn het over het algemeen games die ook echt goed kan spelen als je geen geld uitgeeft, Is het puur extra? Of is het toch dat je, ja, je ontkomt er eigenlijk niet aan als je die game leuk wil spelen, om dan toch maar dat geld uit te geven.
1: Want uiteindelijk klinkt het als een... Ja, vind ba- ik een lastige vraag. Want uh, bedoel je dan specifiek de gratis games? Nou, of nee, wel of een, games die je een, eerst een, geld hebben gekost? Een, een Fortnite. Als ik zeg, ik wil daar nooit
0: een euro aan uitgeven. Kan ik de game qua gameplay en hoe ik meekom, kan ik dat net zo goed doen als iemand die daar wel geld in stopt?
1: In het geval van Fortnite denk ik van wel. ja, ja Want maar dan dat... zou ik
0: het ook echt als gratis game typen. Als gratis game, ik word niet gedwongen daar geld aan uit te geven op het laatste moment. En ik, ben, ik snap je punt over um, verslavingsgevoeligheid en, en, en de druk die, die microtransactions en vooral cosmetische dingen op mensen kan leggen. Maar ja, ik vind dat, ik zou, ik, voor mij persoonlijk vind ik het een, een, een positieve ontwikkeling als de game gratis wordt. Want ik kan namelijk wel die, 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 die pakjes nee tegen zeggen. Uh, dus als je geen behoefte hebt aan cosmetische dingetjes en de game is gratis geworden en de uitgever die nog steeds geld kan kan nieuwe games maken dan denk ik ja dat chill ja, ja. ik denk,
2: denk ook wel dat dat op zich de, de, ook wel wat gebracht heeft als je kijkt naar de game industrie een game als Call of Duty Warzone dat is natuurlijk een gigantisch hele populaire uh, uh, Battle Royale game en die is er alleen maar gekomen uh, ja omdat het gratis is eigenlijk want daardoor maar
1: daar koop je nu al season passes ja, Moet precies. Dat? Maar dat, dat hoeft niet.
2: Je hebt, het zijn, kan het die sp- game ook zonder c- pas c- season? Het c- b- b- zijn Battle passes Dus daar kun je allemaal extra's mee krijgen. Ik ben, ik ben geen, geen fanatieke speler. Dus nee, ik, ik weet niet, niet of dat. Uh, maar in principe
1: draaien al dat soort games erop dat je ze gewoon kan spelen zonder te betalen. Alleen. Ja. Uh, ah, ik vind het wel moeilijk om nu hier te zeggen of dat wel of geen verschil maakt als je wel of niet die battle past. Ik, ik ben ook geen actieve Warzone-speler. Nee, maar dus De, de, ik, de
2: games die hier goed in zijn en waar het meeste geld aan verdiend wordt, zijn juist die games waarbij dat een soort van balans is dat het niet heel erg nodig is, maar dat mensen het wel leuk genoeg vinden of het graag willen kopen. En als je groot genoeg bent, dan komt dat wel uit. En uh, de verdeling in wat mensen uitgeven, dat is natuurlijk ook heel, heel extreem. Je hebt heel veel mensen die, die heel weinig of niks betalen en je hebt een kleine groep, de, de wills, die gigantisch veel betalen. En
0: zelf in schulden werken.
2: Mogelijk, of gewoon te veel geld te hebben. Um, maar het is natuurlijk ja. Het feit is dat uh, ook als je als jij een game jarenlang speelt, dan ja, dan, dan heb je ook zelf niet het, uh, het gevoel van oh dat heeft me nu uh, over vijf jaar tijd, nou nee, ja, heb kijk, ik misschien 500
1: euro betaald. Maar dat nee, maar, is dan niet eens per se veel. Ik bedoel als je over vijf jaar gaat kijken hoeveel ik in die vijf jaar Netflix heb gestort, dan kom je net ja, zoiets. Ik bedoel het is gewoon je, ja. je maakt gewoon een afweging van hoeveel tijd en hoeveel plezier haal ik eruit en wat is het me waard. Als jij inderdaad Eigenlijk gedurende het hele jaar dezelfde game met je vrienden speelt. Of zou ik het heel, heel erg logisch vinden om, om, om inderdaad periodiek daar geld aan uit te geven. omdat er dan weer nieuwe updates zijn. en nou, als het goed is, maken die dan de game beter. Dus dat, dat vind ik uh, niet, niet per se verwerpelijk. Vind ik heel logisch juist.
0: Gaan de kosten upfront voor een game helemaal weg op een gegeven moment, denken jullie? Is dit gewoon. Onvermijdelijk dat we gewoon alles gratis gaan maken.
1: Nou ja, dat, dat is sowieso een heel gecompliceerde vraag. Want dan ga, moet je natuurlijk ook gaan kijken van nou, wat is daar dan bijvoorbeeld de invloed van de abonnementmodellen. Ja. Zeker bij Microsoft zien we dat natuurlijk nu. Uh, iedereen die een Xbox heeft, die ik ken, heeft ook Game Pass. Waar natuurlijk heel veel games invallen. Dus, nou goed, je, je gaf het al aan. Je bent, uh, wat was het? Uh, Guardians of the Galaxy aan het spelen omdat hij in, in je Game Pass zit. Dus. Zeker. Dus ja, d- is er dan nog sprake van upfront-kost? Ja, oké, okay, je abonnementkosten. Maar... Nee, maar ik bedoel
0: echt een geld nee, voor dat, een doosje neerleggen. Nee, licht. maar dat, ja, is dus,
1: dat, is, dat heeft daar dus ook mee te maken. In hoeverre, ja. in hoeverre gaan abonnementsvormen straks... Die, want wie uh, betaalt er nog geld om een film te huren? Wat kan, en dat zullen mensen die films die net uit de bioscoop zijn... bij Pathé Thuis of zo, dan inderdaad... dat is misschien dan nog net een beetje de tussenvorm. Maar ja, dat de, de fysieke DVD waar je, waar je geld voor betaalt... is in principe... Tussen aardigstekens verdwenen. Het zijn natuurlijk ik mensen. denk wel dat de... Fysieke dragers Blu-ray. Sorry, Sim. Maar oh. uh, <laughs> dat de, blijft een rol De, de
2: game-industrie is, is enorm aan het groeien nog steeds. Dus dat merk je ook. De, de omzet uit terugkerende uitgaven wordt hoger. Maar de hele omzet wordt hoger. Wat ik altijd en... interessant
0: gegeven vind: dat de game-industrie echt heel veel groter dan Hollywood, toch?
2: Ja. Is, is nu is inmiddels inderdaad de grootste entertainment industrie. Maar kijk naar uh, Sony. Uh, Sony komt dan nu met een soort van Game Pass concurrent. Maar zij stoppen niet de nieuwste games erin. Omdat het belangrijkste verdienmodel van Sony... is uh, hele grote nieuwe games maken. Ja. en Die dan voor 80 euro in de winkel leggen. Kijk naar Nintendo. Uh, de prijzen voor, voor games daar zijn redelijk vast. En daar krijg je niks gratis. Dus er is zeker nog
1: een markt en die voor. En de infrastructuur van Nintendo online is ook niet dat je denkt... van oh, dat gaan ze even allemaal online verdienen in plaats van... Uh, nee, maar dus en... ik, ik denk ook dat juist door de groei van de markt...
2: groeit ook die markt nog steeds. En uh, er zijn natuurlijk... Er zijn, er zijn nieuwe uitgevers in opkomst uh, die, die al, allemaal dingen opkopen. Dus die hele markt is ontzettend in beweging. En het is, ja, het is een beetje makkelijk om te zeggen, nou alles wordt
1: gratis. En nou, los daarvan, uh, want de, de markt is in beweging, absoluut. Maar wij zijn natuurlijk ook wel heel bevoorrecht met onze internetverbindingen en dat soort dingen. Ja. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de Zuid-Amerikaanse markt, daar bestaat, daar bestaat natuurlijk wel internet. Maar dat is, daar is die hele move naar, naar digitaal, ligt ligt jaren achter op ons. Daar is gewoon doosjesverkoop. Gewoon de norm en, en, en de ruime meerderheid. En zo heb je nog wel meer territoria die gewoon ja, op, zeg maar qua, qua internet-infrastructuur achter liggen. En waar ja, de enige manier om je, je, je Call of Duty of je FIFA of wat dan ook uh, flink terug te verdienen. Is gewoon doosje voor, vooraf betalen. En ja, dat is het dan. Dus, is ja. er
3: ook, um, want altijd als er een beweging plaatsvindt, is er nou ja, vaak een tegenbeweging. Is hier al een tegenbeweging gaande van, van uitgevers die zeggen... wij gaan gewoon geld voor games vragen... en wat je nou, daarna ermee doet, het kost, het kost je nooit meer een euro?
1: Ik denk sowieso... Design, Sony? Design, nou ja, goed, Sony heeft inderdaad wat Jules zegt, een, een andere aanpak... Er zijn sowieso veel indie partijen ja. die, dus, die dus wel zeggen: Van nou ja, wij maken met een x-aantal mensen een, 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 een adventure. Zoals weet ik veel, uh, de, 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 de oude Bioware games. Weet je, de, de, de oude Baldur's Gate, uh, dat type game. Dat is dan gewoon single player en geen, geen, dat gewoon één keer. Ik heb de verhaal en dat is het dan. Dus de indie wereld zet er wel heel duidelijk dingen tegenover. En daarnaast zijn er natuurlijk ook gewoon wel grote games die, uh, ja, die dat pad vol blijven houden en heel succesvol zijn. Degene die bij mij nu het meest opkomt, is denk ik Elden Ring. Volgens mij zitten daar geen meer marketers. Ik vind het tegenwoordig zo moeilijk om daar voor hand in het buurt te steken. Nou, in geval niet, uh, voor zover uh, ik ja. weet zitten er geen uh, microtransactions in Elden Ring. Ja, dat is, dat is dan een... Uh, uh, echt toch een beetje de uitzondering die de regel bevestigt. Maar ze zijn er nog wel. In de wat duurdere markt, in de AAA-markt, zie ik niet echt een duidelijke tegenbeweging. In ieder geval niet een bedoelde tegenbeweging. Zou je dan echt in die markt moeten zitten?
2: Ja, je merkt ook wel dat het inderdaad voor, voor uh, indie-uitgevers... is het een soort van, van selling point. Dan zie je ze ook een soort van vergelijkingen maken met... Uh, als je bij ons de game koopt, dan krijg je in één keer alles. Terwijl je wel eens van die tabellen ziet... van als je een nieuwe game koopt van Sega... Ach, was laatst bijvoorbeeld de Deluxe Edition... en dan krijg je dit en dat dus en zo. Dus, nou, wat hier, uh, ja, je
1: met ff... de safety cars en de nieuwe F1-game. F1 ik weet even ja. niet welke versie je dan moet pre-orderen. Maar je ja. moet in ieder geval iets pre-orderen. Ja, en, alleen, en alleen dan kun je dus de safety cars... Ja. En dan zou ik nog, minder, nog steeds... Uh, 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 nog steeds kunnen accepteren als er dan ook uh, een mogelijkheid was om, om, ze, om ze voor 2 of 3 euro achteraf nog toe te voegen. Maar daar heb ik ze nog niet over gehoord. Dus vooralsnog, is de enige manier om de safety cars een F122 te hebben om die dus te pre-orderen. En dan weet ik, moet je even goed kijken ook nog welke versie je dan pre-ordert. Dat vind ik, ja, dat vind ik wel dat een beetje smerig. F- smerig. Maar
2: dit, zijn precies, dit is typisch wat alle, alle grote uitgevers doen. En het punt daarvan is natuurlijk dat ze allemaal beursgenoteerde bedrijven... en als die gewoon nadenken van, goh, hoe kunnen we onze aandeelhouders tevreden stellen... Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen van, goh, we maken een ja. live service... zoals het dan tegenwoordig heet, een game die het eeuwige leven heeft... die altijd geüpdatet kan worden. Totdat we de stekker eruit trekken. Precies, dat kan ook. Als het <lacht> niks wordt, dan trek je de stekker eruit. Maar dus dat is ja, een veel betere investering dan heel veel geld stoppen... in een game die je één keer kan verkopen. Nou, oké. Okay. Laatste voordeeltje wel van Games
0: meer zijn en zo'n Game Pass. De, de demo is natuurlijk al lang ter ziele gebracht. Uh, jaren ja, ja. geleden. Vroeger had je gewoon game demo's. Hey, vind ik het leuk. Game? Ik ga de demo spelen. En dan vind ik het wel of niet leuk en dan koop ik hem. En ik merk wel met zo'n Game Pass dat ik veel meer games ja, ook gewoon ja. twee uurtjes probeer. Ja.
1: Nee, vind ik niet leuk. Niet voor mij. En dan kan ik het weer weg doen. Wat we nog niet genoemd hebben, trouwens, maar ook wel een, eigenlijk stiekem een beetje een nadeel is van de zeg maar, hoe je het nou? Terugkerende, terugkerende uitgave. Ja. Zonder dat fenomeen. Zou Grand Theft Auto 6 inmiddels al bestaan hebben? Ja, dat is zeker waar. Maar Grand Theft Auto 5 werd werd, kreeg natuurlijk een online component. Grand Theft Auto Online werd met populair mensen spelen. Het nog steeds mensen geven daar geld aan uit. En uh, Rockstar nou, hij heeft volgens mij inmiddels wel bekend ja, gemaakt... Ze bezig te zijn met GTA 6 inmiddels... Maar die gaat straks uh, nou ja, tien jaar of meer uitkomen na GTA V. GTA V is al tien jaar oud, toch? Bijna, 2013. 2013. 2013. Ja. Ja, dus, dus GTA V gaat, gaat langer dan tien ja. jaar uitkomen na GTA V uitkomen. Ja, en dat is gewoon een bijproduct van... En ook het gat tussen de, de laatste twee Elder Scrolls games... En ja, goed, zo kun je wel meer grote, er zijn steeds meer grote releases die ook een jaartje over gaan slaan. Ja, dat is een bijproduct van het feit dat ze aan die game die ze een keer hebben uitgegeven... Ja, lang blijven verdienen.
3: GTA 5 gaat gewoon langer mee dan de telefoon van Mark Rutte.
1: <laughs> okay, ja, daar heb ik gewoon helemaal niks
0: meer aan toe te voegen. Dan gaan we gewoon maar kijken naar wat er op de site verschijnt. Is even kijken, wij stonden net op het bureau van uh, collega Friso mm-hmm. uh, ons uh, te, te verbazen over de, de geweldig inspirerende design language van Samsung-telefoons. <laughs> Want er uh, drie Samsung-telefoons met scherm naar beneden op het bureau liggen en ei, nou, je moest er echt een paar minuten naar kijken om te kijken welke welke was. Um, maar er lag in ieder geval dat nieuwe A33 en de A53 zijn niet de meest sexy telefoons qua hardware en uh, begeerlijkheid. Um, aan de andere kant, als jij een oom, een tante, broer, zus, vader, moeder hebt die zegt, hé, hey, uh, jij zit toch op tweakers, jij weet het, welke telefoon moet ik kopen? Er zijn dit vaak wel de telefoons waar je bij uitkomt. Dus Daarom vinden we het ook zeker interessant om daarover te schrijven. Dus daar is, uh,
3: is uh, Frieso Druk mee bezig. We horen gewoon tot de best verkochte telefoons ter wereld. Hè?
0: Ja, maar het, het, is gewoon, het is ook een beetje met auto's. Zeg maar, autofans die willen graag over Lambos en Ferraris... en dat soort dingen lezen. En niet over een Citroën C1 of zo. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon iets minder sexy. Um, maar ze zijn wel belangrijk. Um, Thomas heeft wat leuks gedaan. Die dacht... die PlayStation 5... is echt gigantisch. Als je dan kijkt hoeveel liter in dat de ding heeft... dan zijn gewoon PC-kasten die ook even groot zijn... of even klein voor een PC-kast. Wat kun je daarin kwijt? En hoe snel is dat? <laughs> ja, dus hij heeft een... Uh, een, een kleine pc behuizing ter grootte van de PS5 helemaal volgestaat. Ik bedoel, k- kabelmanagement, het, het, voor mij was helemaal niet al te vrij. Uh, maar met het snelst ongeveer wat je erin kan krijgen, um, komt de video over. Leuk, S- simpel concept, <laughs> maar van wat kun je wat kun je met diezelfde ruimte doen als je het helemaal zelf uh, de tweakers manier doet. Verder komt natuurlijk weer een artikel zoals we dat nu maandelijks hebben van ons uh, uh, huisjurist Arnold Engelfried. Mm-hmm. En Jeroen um, is bezig met een verhaal over iets wat we al vaker hebben aangestipt, vehicle to grid. Oftewel je elektrische auto gebruiken als accu, waar het ook de, de vernieuwingen en de innovatie elkaar in zijn hoog tempo opvolgt. En dat steeds dichterbij komt voor iets wat, ja, wat je ook echt kan gaan gebruiken. Dus er zit genoeg aan te komen. Ik zag in mijn weer ook dat het ook gelukkig weer wat gaat regenen. Dus uh, nestel je lekker om de warm... hoe, is dat, hoe is dat gelukkig? nestel je om de warmte van je monitor en ga naar Tweakers. Oh,
1: zo is het gelukkig. Ja, ja en ik hoef me met mijn gezonnetjes niet zelf te sproeien. Dat is ook wel... Uh... Dan kun jij nog langer
0: nadenken over jouw geautomatiseerde ja. oplossing. oplossing? Alright, dank jullie wel. Um, dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Je kan altijd even mailen. Podcast of een, re- een reactie. Een, uh. <lacht> ik wilde een berichtje en reactie zeggen en er werd één woord. Smsje. Een smsje. <lacht> of stuur een smsje naar Mark Rutte. Dan geeft hij het aan ons door. Tot volgende week. Doei!